0: Bienvenidos a Tal Vez Suene Misterioso o Tal Vez No, Tú Lo Decides, un podcast donde nos reunimos a revivir el interés por esas pláticas que surgen a la medianoche, lo paranormal, misterioso y extraordinario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 2 de Tal Vez Suene Misterioso. El día de hoy me encuentro con mi amiga Luisa. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Eh, gracias por preguntar. <risa> y este, también quiero mencionar que estamos muy contentas porque el día de hoy estrenamos nuestra nueva sección de Cuéntame algo misterioso, donde Carol nos estará
1: eh, platicando algunas cosillas misteriosas e interesantes. Me gustaría hacer un especial agradecimiento al equipo de edición y también a ustedes que nos escucharon desde el primer capítulo y nos han estado apoyando en cuanto a qué les gustaría escuchar en los próximos capítulos y no se olviden de que también nos pueden encontrar en redes sociales para complementar lo que les vamos a estar platicando tanto el día de hoy como los próximos capítulos y nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como TVS Misterioso y en Facebook como Tal Vez Suene Misterioso
0: y también quiero agregar, este, que bueno, si conocen a alguien que les guste o que les interese en este tipo de temas, que lo compartan con sus amigos, este, tanto nuestro podcast, tanto como en nuestras redes sociales. Y pues bueno, vamos a comenzar nuestro capítulo de hoy. El día de hoy les traemos el, el tema del mito de las sirenas. La sirena es una figura fantástica cuyo mito nace en la antigüedad. La etimología de esta palabra está formada por dos vocablos el vocablo sir que significa canto y el vocablo siren que significa hembra que fascina con sus cantos su principal atractivo era su seductor canto que ejercía sobre quien lo escuchaba estos seres se les asociaba con la lujuria la tentación y además de encarnar la falsedad, el engaño y la inconstancia hay, una, hay un escrito que hace la primera referencia de estos seres que es en la odisea de, de Homero, cuando se narra en el episodio en que Ulises, instruido por, por una hechicera llamada Circe, tapó con cera los oídos de sus marineros y se hizo atar al mástil de la embarcación para no escuchar los cantos de las sirenas.
1: Según recuerdo, en la odisea de Homero tenían dos opciones, ¿no? En, en cuanto a cómo iban a navegar. Se supone que eh, si navegaban por un lado, se encontrarían con, como con un ser... Un esila. monstruo con Esila
0: uh -huh.
1: que es, eh, si mal no recuerdo, era como una sirena, pero el caso es que también tenía como unos tentáculos y al final de cada tentáculo tenía como unas cabezas de perro. Sí. Y si no, si se iban por el otro lado, eh, era la opción de, de, de las sirenas, entonces por esto es que deciden taparse los oídos. Sí, bueno,
0: Circe fue el que los, este, eh, el que, el, Circe le dijo a Ulises que si se iba por la parte donde estaba Vesila iban a perder toda su embarcación, ya que era un ser muy grande y que podía, pues, hundir el barco, ¿no? Y en este caso, en el camino de las sirenas, pues, podía nada más perder algunos hombres, entonces era mejor nada más perder algunos hombres, a toda la embarcación, a toda la embarcación uh -huh. junto con, con el barco y todo, ¿no? se dice que las sirenas tenían una ley que si algún hombre no caía ante el canto debían morir y fue así como esas sirenas que rodeaban eh, a la embarcación se lanzaron al mar y se dice que de una de ellas llamada Parténope llegó a la orilla de la costa donde la ciudad adoptó este nombre de Partenope actualmente llamada Nápoles en Italia eh, actualmente en esta, en esta ciudad de Nápoles hay una, hay una estatua de una sirena que rinde tributo pues aparte no pino que es la, la de la historia. Y bueno, anteriormente les había comentado que, que estas sirenas se habían lanzado al mar, pero pues tenemos entendido que las sirenas pues son, son peces, ¿no? O sea que están... Pues ya están en el mar, ¿no? Que están en el mar. ¿Cómo se van a aventar al mar? Ajá, entonces pues bueno, existen diferentes tipos de sirenas y se cree que la, eh, lo que se consideraban como sirena en, en la antigua Grecia era una sirena con cuerpo híbrido de una cabeza de mujer y un cuerpo de ave, en el caso de las sirenas pájaro, y pues como les les decía era, de que una especie, era, era la especie más frecuente de la época. Y bueno, las que conocemos que son las más comunes son las sirenas con torso de mujer y cola de pez esas sirenas se caracterizan por su larga cabellera y torso desnudo también pueden portar instrumentos musicales que acompañan al canto mortal de estos seres también pueden sujetar algún algún peso o algún caracol y el atributo más común fue el espejo y el peine ya que eran conocidos como seres vanidosos el peine era como un símbolo de la seducción femenina y el cabello era un medio de, de seducción y pues bueno aquí podemos hacer como un flashback a la película de la sirenita donde este, ella siempre se estaba peinando el cabello se lo estaba eh, agarrando y todo esto y pues también tenemos la referencia de que ella se peinaba con un tenedor y,
1: y según, re según recuerdo uh -huh. este creo que es al principio de la película de la sirenita eh, que a ella le gustaba como ir en, en busca de objetos perdidos y creo que eh, Llegó a encontrar un espejo Entonces la película nos deja como que muy en claro que, que las sirenas eran seres completamente vanidosos Sí, o sea, se dice... Se marcan esta característica
0: que, te, que tienen las sirenas en la película Y bueno, regresando un poquito a las sirenas pájaro eh, eh, Se les pueden encontrar eh, muy común... Mente, en las islas o roscas donde siempre estaban entonando ese canto seductor y las sirenas pez pues, también se les hacía mencionar como las tritonizas que eran compañeras de los tritones que bueno como ya sabemos también de que los tritones son pues mitad la versión masculina, versión masculina de, la, sí. de las sirenas y el aspecto, era, el aspecto de, esta, de esta especie de sirenas era más seductor que el de las sirenas pájaro y es por esto que están aso asociadas a, a símbolos demoníacos, mientras que las de cola de pez se vinculan a la lujuria, como ya les había dicho. Las sirenas pueden aparecer junto a centauros, ambos considerados símbolos de la tentación y la lujuria, aparecer en este tipo de, de libros o de pinturas o ilustraciones que tenían en la antigua Grecia. Un dato curioso de, de las sirenas es de que dentro de la especie de las sirenas pez, Existe una división de estas que poseen dos colas a diferencia de las que conocemos comúnmente No es muy común ver esa característica de una sirena con cola bífida En las, en las redes sociales les vamos a estar compartiendo un poquito sobre este, esta especie de sirena Como les digo, normalmente no habíamos escuchado Pero a lo mejor sí la podemos ver muy frecuentemente sin darnos cuenta Ahí les vamos a estar compartiendo un poquito Para no mencionar marcas Ajá y bueno, este, al final se deshizo esta característica debido a los ideales y estándares que se tenía de la belleza y seducción en la literatura de la Antigua Grecia, ¿no? Y bueno, la transformación se debió a varios factores. Eh, actualmente, pues como les digo, conocemos mucho la sirena con cola de pez, pero hubo un momento en la época que hubo una transformación y, como les digo, se debió a varios factores y fue que los sirios ya contaban con una diosa llamada Atargatis con cabeza de mujer y cuerpo de pez que en este entonces era conocida por los griegos y romanos según el paso del tiempo se juntó la confusión también con las nereidas que eran las ninfas del mar representadas con colas de pez la influencia de la mitología de otras culturas con sus propias sirenas provocaron la confusión en las que muchas piensan que las sirenas ahora son mitad pez
1: pero pues, actualmente nos preguntamos qué tan reales son las sirenas y, y nos podemos eh, remotar al año de 1943 con un avistamiento que fue muy conocido en Indonesia. Esto ocurrió mientras estaba pasando toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que varias sirenas fueron vistas por los soldados japoneses en la costa de las Islas Kei, como les decía en Indonesia. Y pues se reportó que las habían visto nadando tanto en el agua y algunas que estaban encalladas en, en la playa. Eh, los japoneses las describían como, pues como unos seres que medían aproximadamente unos 1.50. Tenían la piel rosada, tenían espinas en su cabeza y una boca como como de pescarpa que es así como como de piquito el sargento Taro Horiba escuchó que el cuerpo de una sirena había llegado a la costa yendo a examinar por su cuenta fue que se convenció totalmente de su existencia pero al volver a Japón y aún así conociendo cómo es la cultura japonesa tras el pedir que, que, que científicos fueran a, a examinar el cuerpo estos se negaron y y por pues no le creyeron y este avistamiento quedó como completamente al aire. Ahora, lo que más nos llamó la atención es la existencia de la teoría del monoacuático. Yo les pregunto qué tal si en realidad venimos del mar y somos o éramos lo que se conoce actualmente como sirenas. Esta teoría fue presentada por primera vez por el biólogo y médico alemán Max Westenhofer, y más tarde fue retomada por el biólogo marino Alistair Hardy en los años 60. Posteriormente, Elaine Morgan defiende esta teoría que postula que el antepasado de los seres humanos actuales, como tú y como yo, era un primate acuático o semiacuático. ¿Por qué menciono semiacuático? Porque esto quiere decir que los antepasados homínidos alternaban periodos tanto en el agua como en la tierra, es decir, ellos iban al agua en busca de comida o en busca de, de escapar de, de depredadores. Hardy también menciona, después de haber estudiado la grasa de las ballenas y focas, que, que funciona como un aislante térmico, que el humano probablemente se encontró en un medio acuoso. Otro punto que se menciona es que tenemos la capacidad de contener la respiración por varios minutos se habla de que una de nuestras mayores debilidades también es la columna vertebral y que en el agua el peso eh, sobre nuestra columna sería muchísimo menor. Esta teoría también habla sobre la facilidad del parto acuático o que los hallazgos de los australopithecus han sido principalmente en sedimentos acuáticos. Y ustedes que nos están escuchando, miren su mano, separen los dedos, Daniela. Y vean la membrana interdigital. Ahora los dejo con esta pregunta. ¿Por qué o para qué la tenemos?
0: Sí, bueno, y yo bueno quiero agregar con, con esta parte de que... Pues en sí no sabemos si las sirenas existen o no. Bueno, yo, en mi opinión, creo que existen de alguna manera, pero... No como las pintan, ¿no? O sea, debe ser alguna especie de animal con algunas características humanas o algo así. Hay que tener en cuenta que solo conocemos como el 5% de toda esta gran masa de agua. Entonces, no, no sabemos qué hay en las profundidades, qué hay más allá. Entonces, este, pues a lo mejor puede haber alguna especie que, que tenga esas mismas características, no sabemos. Pero pues eso ya, ya es lo de creencia o sea, de cada ajá, quien. Sí. Lo que crea, o sea, según lo que les platicamos el día de hoy. Y bueno, así es como concluimos nuestro segundo episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que en Twitter e Instagram como TVS Misterioso y Facebook Tal Vez Suene Misterioso donde como ya les dijimos que ahí pueden encontrar contenido extra y datos interesantes sobre los temas. Como les había comentado de que hoy estrenamos nuestra nueva sección de Cuéntame Algo Misterioso donde Caro ahí nos estará contando algo misterioso, Algo ¿no? misterioso. Y bueno, nos vemos el siguiente episodio y no olviden compartirlo con sus amigos. Y
1: hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye.
2: Me gustaría contarles una historia sobre un hombre que afirma haber visto una sirena congelada en las montañas. Esta historia comienza con el protagonista presentándose diciendo que se llama Lucas y que es un escalador profesional que se había mudado a Rusia en busca de nuevos retos ya que a lo largo de su vida había recorrido medio mundo y su pasión era escalar lo alto de las montañas es algo que llevaba en la sangre ya que su padre también era escalador e incluso había muerto intentando escalar el Everest dice que hace unos años junto con un compañero suyo llamado Iván habían decidido escalar el Narodiana que es el pico más alto de los montes Urales. Dice que a decir verdad, ese lugar les llamaba mucho la atención porque cerca de allí ocurrió lo de Diatlop y sus amigos. Para los que no sepan, lo de Diatlop es un accidente que le ocurrió a nueve escaladores, los cuales murieron en extrañas condiciones. Nunca se pudo saber a ciencia cierta qué les había pasado, qué los había sorprendido esa noche en la que murieron. Entonces, rodeando todo este misterio, por curiosos decidieron ir a ese monte Dice que fue una fría mañana de enero Subieron a la montaña Y que durante la subida todo ocurrió de manera normal Hasta ya caída la noche Que tienen que hacer sus casas de campañas para dormir Ya estando acostados Intentan usar sus celulares Y para su sorpresa Se dan cuenta que los celulares se habían vuelto locos No se podían bloquear Las aplicaciones se abrían solas y prácticamente habían dejado de funcionar Y eso no fue todo Sino que también afuera de la tienda Empezaron a escuchar ruidos Y lograron ver por la ventana de la tienda Que había extrañas luces en el cielo Asustados a la mañana siguiente Decidieron volver al pueblo Ya caminando El amigo de Lucas, Iván Cae en un pozo Lucas asustado le pregunta si está bien A lo que Iván le responde que sí Pero que por favor baje con él porque él puede ver que hay una cueva dentro de ese pozo y pues quiere, quiere explorar junto a su amigo, ¿no? A ver qué hay ahí. Lucas baja y dice que estuvieron un rato merodeando por la cueva hasta que se encontraron con un río congelado. Y lo sorprendente no fue el río congelado, sino lo que se encontraba en él. Pues sorprendidos se dieron cuenta que había una criatura congelada que parecía una sirena. Era de color marrón. Parecía humano solamente que tenía cola de pescado. Impresionados, pensando que seguramente eran los primeros en haber llegado a esa cueva, intentan tomarle una foto con sus celulares, pero pues los celulares habían dejado desde, funcionar desde la noche pasada. Por lo que intentan también sacar a la criatura, pero se dan cuenta que si siguen picando el lago, probablemente puedan caer en él, eh, resultando en una muerte fatal por lo que algo desilusionados pues vuelven a, a la tierra y decididos a volver al, al pueblo. Iván dice que los montes Urales esconden más secretos de lo que la gente se piensa y que si algún día deciden ir ahí, vayan con mucho cuidado, ya que ellos sienten que tuvieron suerte de salir con vida de allí.